0: Hoe vind je die dan? Dat wil ik graag met je bespreken in deze aflevering. Want dat is voor best wel wat singles een issue. Zo sprak ik vorige week Chantal, midden twintig... en ze mailde me met de vraag... hoe kan het nou dat mijn medestudenten al vaker een relatie hebben gehad... of zelfs al samenwonen... terwijl dat bij mij zich nog helemaal niet eens aangediend heeft? Ja, en ze voelden dat ook wel als een groot gemis... En, en er zat ook wel een beetje een gevoel van falen aan vast. En als ze heel eerlijk was... en dat bleek ook wel tijdens het gesprek dat we op kantoor hadden... was ze ook soms wel een beetje jaloers op degene waarbij dat allemaal als vanzelf lijkt te zijn gegaan. Ze vroeg zich ook wel een beetje af of er wat mis is aan er. En geen dag later had ik Leo bij mij op kantoor. Het was gewoon heel toevallig dat er twee dagen achter elkaar... ...een single met een vergelijkbare vraag kwam. Alleen zijn situatie was heel anders. Hij is begin vijftig... ...en um, hij heeft voor zijn gevoel gewoon niet eerder... ...de gelegenheid gehad om aan een relatie te beginnen. Want hij moest vanaf jonge leeftijd eigenlijk voor zijn moeder zorgen. Zij had MS en zijn vader werkte fulltime. Ja, en als oudste nam hij eigenlijk gewoon de taken thuis vanzelf op zich. En er is ook geen moment gekomen waarop hij eigenlijk dacht... dat hij zijn moeder dan maar aan haar lot moest overlaten. Maar toen zijn moeder acht jaar geleden overleed... was zijn vader net aan zijn heup geopereerd. En toen kon hij het weer niet over zijn hart verkrijgen... om hem op dat moment alleen te laten. En hij deed dat allemaal naast uh, ja, eigenlijk een drukke baan. Hij heeft flinke ambities, heeft avondstudies gedaan... Hij heeft zich opgewerkt tot een manager bij een middelgroot bedrijf. Ja, en ja, nu, nu voelt hij ook wel dat hij zijn leven wil leiden. Zijn vader woont inmiddels in een seniorenflat en die kan daar zorg op afroep krijgen. Dus hij hoeft daar niet meer elke keer naartoe. En hij heeft zelf al zo'n tien jaar een eigen huis. En daarom klopte hij bij mij aan om nu toe te komen aan zijn eigen liefdesleven. De vraag is natuurlijk bij allebei, waarom hebben ze die partner nog niet gevonden? Nou, je, je hoort al in die twee verhalen dat ze allebei keuzes hebben gemaakt in hun leven. Beslissingen hebben genomen en op hun manier de dingen gedaan hebben. Ja, en of je dan twintig bent of vijftig, dan kan het gewoon zo lopen. En ook niet iedereen geeft dat op dezelfde manier weer aan zichzelf. Dat merk je ook. Chantal mist heel duidelijk iets. Terwijl Leo eigenlijk zoiets heeft van... nu pas komt dat gevoel om mijn leven zo in te richten naar boven. Nu ben ik daaraan toe. En dat is natuurlijk ook zo. Voor alles is er een moment en, en jij bepaalt in je leven... wat het juiste moment is. En ik zie het dan ook eigenlijk als een, een moment waarop je een project begint. Toevallig in mijn leven is het nu zo... dat uh, uh, ons huis door waterschade opnieuw ingericht moet worden. Alles is eruit, hè? dus behang, tapijt, uh, de badkamer eruit, alles is gesloopt. En dan ga je weer opnieuw beginnen. En als je zo'n project begint... dan begin je dat met een lijstje maken van wat moet er allemaal gebeuren. Een soort projectaanpak, een plannetje... Ja, en dat is eigenlijk met het daten ook belangrijk. Want je gaat iets nieuws beginnen. Je wilt daar een bepaalde aanpak voor kiezen. Ja, en dat, dat leer je niet op school, hè, dit soort dingen. Dat leer je dus in de praktijk. En het beste is om daar dan echt zo'n plannetje voor te maken. En om te kijken naar hoe anderen het doen. Hè, want iedereen heeft wel eens verhuisd of zijn huis opgeknapt... En dan zie je hoe iedereen dat doet. Of je kan het vragen aan vrienden en broers en zussen. en Dan hoor je een beetje hoe zij het doen en dan ga je bedenken hoe jij het wil. Dat is met het daten natuurlijk ook zo. En met het willen vinden van een partner helpt het ook wel om naar stellen om je heen te kijken. En de voorbeelden te zien waarvan je denkt... oh, dat vind ik een leuke relatie, die gaan op een manier met elkaar om zoals ik dat ook zou willen... En bij sommigen denk je, nou, dit zou ik echt niet willen. En dat geldt natuurlijk ook voor de partners. Stel, je hebt een paar vrienden of vriendinnen... en je kijkt naar de partners die zij hebben gekozen... dan zie je daar een aantal mooie eigenschappen in... waarvan je denkt, nou, dat zou ik ook fijn vinden als mijn partner dat heeft. En misschien zie je ook een paar dingen waarvan je denkt... Hmm, dat vind ik minder aantrekkelijk. En het is dan ook goed om voor jezelf even na te denken van, oké, okay, wat vind ik nou als ik dat project ga starten... dat daten ga starten, wat vind ik daar lastig aan of spannend aan... of waar voel ik me ongemakkelijk bij of oncomfortabel bij? Zodat je ook een beetje helder krijgt waar jouw aandachtspunten moeten liggen... of je misschien wel kleine hobbels onderweg tegenkomt... waar je nog wat mee kan... En dit geldt niet alleen voor singles die nog niet eerder een partner hebben gehad. Eigenlijk geldt zo'n voorbereiding voor elke single wel. Want ik merk dat bijna elke single het lastig vindt om helder te hebben... wat ze nou eigenlijk graag willen en hoe ze het willen. En als je niet precies alles helder hebt, dan ga je met losse flodders, met algemene vlodders, het uitproberen. En... Ja, dan begrijp je natuurlijk wel dat je dan inlevert op het succes wat je krijgt. Als je kijkt naar de, de successtrategie die ik heb ontwikkeld in de loop der jaren voor het daten... dan bestaat die uit zeven stappen. En die zeven stappen vind je in mijn gratis e book En waar dat nou op gebaseerd is, is dat ik in de begintijd, toen ik net met die date begon... de datingsite die ik in 1998 startte... Toen zag ik eigenlijk al snel dat singles vol enthousiasme begonnen en dan ergens op stuk liepen. Ergens bleven hangen en niet verder kwamen. En dat zat hem altijd een beetje in enerzijds de volgorde van hun project. Hè? Wat doe je eerst en wat doe je daarna? Maar ook in hoe je dat dan doet. Nou, als je daar alles over wilt lezen, vraag dan het gratis e book op mijn site aan. Dan uh, kun je dat zo ontdekken. Maar die zeven stappen, die, die helpen je er ook doorheen. Net zoals dat je bij, nou ja, op school of op je werk vaak een protocol hebt... of een, een stappenplan om je project te laten slagen. En dan ga je ook onderweg voelen dat het helpt... omdat je ja, merkt dat je dan langzaam klaar bent om die stap wel te zetten... die eerst zo spannend of ongemakkelijk leek. Dat je voelt dat je... ...geleerd hebt of geoefend hebt of helder hebt wat je dan lastig vond. En wat ik ook merk, hè, dat gebeurde ook in de gesprekken met Chantal en Leo... ...dan was dat ze, nou de een vond het wat lastig om op iemand af te stappen. Hoe doe je dat dan? En de ander die had het gevoel dat het, het, het op gang houden van een, een date, van een gesprek... ...dat dat een beetje lastig was. Nou, daar kunnen we natuurlijk in oefenen, hè. daar kunnen we kijken van oké, okay, wat vind je dan lastig en oefeningen doen om dat wat uh, ja, makkelijker te maken en je daar zelfvertrouwen in te geven. En dan ga je ook merken dat je, oh ja, ik, ik, ik heb het zelfvertrouwen om het aan te gaan. En dan is die eerste keer misschien best nog spannend, maar als je dat oefent en dat kan in allerlei situaties, dan merk je dat het steeds makkelijker wordt. En door op die manier dat grote project, de liefde van je leven vinden... in kleine brokjes op te hakken... zul je merken dat je ook makkelijker die partner gaat vinden. Want bij iedereen is het anders. Hè? Ik bedoel, bij Chantal zag ik weer andere dingen... die ze lastig of ongemakkelijk vonden dan bij Leo. En ze zaten ook allebei op een heel ander spoor. Maar uiteindelijk ga je wel... Nou ja, Een profiel maken, een site kiezen, zoeken, selecteren, contactverzoeken doen, een date hebben. En of dat dan op een site is of in real life, eh, op iemand afstappen of wat dan ook. Uiteindelijk blijft het project hetzelfde. Je, je, je blijft dezelfde stappen zetten, misschien in een wat andere vorm. Maar het is goed om je daar op voor te bereiden, zodat je weet wat er komt en het niet je overvalt. Want dan val je misschien wel stil of heb je geen woorden meer, uh, ga je zitten stotteren of laat je een, een glas thee omvallen of een glas wijn, weet je. Dat zijn allemaal van die momenten waar je je nog ongemakkelijker gaat voelen. En het is ook zo dat als je gewend bent om op jezelf te zijn, hè, dus geen relatie te hebben, dan hoef je ook met niemand rekening te houden. Je krijgt ook minder vaak een weerwoord of een gesprek over iets. Of, uh, en dat... Ja, dat is af en toe heel lekker, maar je kan er ook naar verlangen om dat te willen delen juist. Nou ja, en, en dat een beetje oefenen. Hè? Ik, ik zie vaak, als mensen bij mij in de coaching zijn, dan hebben we groepjes van tien waarin we coachingssessies uh, uh, hebben. Eens in de veertien dagen, gewoon een uurtje. En uh, dat is online, dus het is allemaal heel makkelijk. Maar dan helpt het om te horen hoe anderen het doen, hoe andere uh, dingen tegenkomen in het daten. Vragen stellen van, joh, ik kom nu dit tegen, hoe ga ik daar nou mee om? Of dit vind ik wat, uh, wat, wat minder makkelijk, kun je me daar wat tips voor geven? En juist die, die tips die dan voor een ander van toepassing zijn, ja, die zijn eigenlijk voor jezelf dan ook heel waardevol. staat wat minder dicht bij je, gaat niet over jou, maar over een ander, en daar leer je dan heel veel van. En dat is ook een, een veilige en beschutte omgeving om het dan uit te proberen. En dan ga je ook ervaren hoe het dan is om wat vaker dat contact te hebben, te sparren, het over een relatie te hebben. En dat is ook fijn. Dan ben je ook daarop een beetje voorbereid. En sommige singles vragen me dan, ja maar ik heb nog nooit een relatie gehad, dus ik, ik vind het wel lastig om dan te kunnen benoemen wat voor een relatie ik wil. Maar weet je, dan zeg ik hetzelfde tegen, tegen jou als tegen andere singles. Laat de vorm gewoon tot stand komen als jullie het fijn hebben samen. Want je kunt nu al na willen denken over latten of samenwonen of trouwen. Weet je, uiteindelijk gaat het erom dat jullie je fijn voelen bij de vorm die jullie samen kiezen. En hoe die eruit ziet en in welke fase van jullie relatie dat welke vorm wordt... Ook dat is niet belangrijk. In mijn relatiecoaching krijg ik ook vaak stellen... die dan op latere leeftijd bijvoorbeeld toch liever ieder een eigen slaapkamer hebben. En zich zo op die manier even ook terug kunnen trekken... op de momenten dat ze dat willen. Ja, dat is dan ook een vorm waar ze gewoon getrouwd zijn begonnen bijvoorbeeld. He, dus niks is gek, niks is raar, niks is onmogelijk want je bent samen en je kiest samen de vorm die voor jullie goed voelt. En daar hoef je alleen maar aan elkaar, nou ja, tussen aanhalingstekens verantwoording, over af te leggen... want voor de rest heeft niemand daar iets mee te maken. En als je zo alle stappen zet, zul je merken dat je zo langzamerhand ook gaat voelen... hoe het, hoe het is om naar die relatie toe te werken, uit te kijken naar partners en zo langzamerhand al die stappen een beetje te gaan zetten. Zoals ik al zei, je hoeft het niet alleen te doen als je dat niet wilt. Ik ondersteun je daar graag bij. En het is ook leuk om het misschien met een vriend of vriendin te delen... zodat die af en toe ook eens vraagt hoe het er nou voor staat... hoe het nou met je gaat, hoe je het ervaart. Dat kan ook heel fijn zijn. Eén ding is zeker, ook voor jou is er een partner... Je hoeft alleen nog maar naar hem of haar uit te kijken... maar vooral ook te zorgen dat je zichtbaar wordt en contact legt. Dankjewel voor het luisteren naar Alles Weten Over Daten. Abonneer je alsjeblieft in je podcast-app... zodat je een seintje krijgt als er nieuwe tips voor je klaarstaan. En ik zou het ook heel fijn vinden... als je in je appje waardering voor deze podcast wilt geven. Wellicht wil je zelfs wel op sociale media een beetje reclame maken voor alles weten over daten. Meer informatie over mijn datingcoaching vind je op mijn website denisejanmaat.nl. Tot de volgende keer!